0: 大家好，我是 Jack。祝大家新春愉快，元宵节快乐，给大家拜个晚年。祝大家今年跑出风采，跑出成绩，步步高升，罗马精神。今天呢，是我的小博客的第5十期，我想做一些新的内容。目前我的博客有几个小栏目，第一个栏目呢是和佳宁、男子、喵姐一起做的读书会，按现在的进度，基本上差不多有可能每个月有一期吧。第二个栏目呢，就是想找一百个人聊《强风吹拂》系列，现在已经拉了快那个二十位同学了。我呢本来是想守株待兔，呃，等一些对这个作品有兴趣的同学来聊。但看下来，可能听播客可能还是哀人多，我应该再主动的拖一些人来录。问题是呢，我也是个哀人，怎么办呢？哎，所以呢，有兴趣来聊的同学可以直接加我的微信，我们可以商量一下什么时候开始聊。第三个栏目呢是跑者故事，我可能会请一些跑者一起来聊聊自己怎么开始跑步的，在跑步呢或者日常的运动中呢有些什么可呃有有趣的经历分享吧。这个栏目也是开放给大家自荐，欢迎大家来分享。最后一个栏目呢是纯闲聊，和跑者故事不大一样，跑者故事呢可能是一对一的，大多数情况是一对一的吧，但纯闲聊呢就是找几个朋友一一起呢找一个主题一起聊一聊。之前呢聊过一些呃上马的赛前赛后的一些分享等等的，也是对一些当下的一些感受或者一些赛事有一些表达分享之类的。呃、我想呢再开一个新的栏目，叫做跑步教练。这个栏目呢其实是我当时开博客时呢最早想出的文案，就是想找一些跑步教练呢来聊聊自己带学员的经历，或者呢我找一些嗯著书立传的训练方法呢广为流传的教练的生平故事。训练哲学和一些训练手段来做些分享，大家共同进步嘛。比方说，我们这期呢，我找到一个影响现代跑步训练的人，也有的人呢称他为现代的跑步训练之父，就是亚瑟·利迪亚德。亚瑟呢，利迪亚德是新西兰人， 1 9 1 7年7月6号，七月六号出生在奥克兰，来自一个建筑工人的家庭。我查了一下，鼠蛇，巨蟹座。他在2004年美国巡演讲的时候呢，因为心脏病去世，呃，客死异乡吧，算是。他呢身材不是很高， 1 7 0左右的样子，但是从小呢展现出了坚韧的，嗯，运动员般的意志品质吧，再加上善于动脑，在运动上呢也也是有一些天赋的。在他的回忆中呢，他描述过一个场景。他说他在五岁的时候自己也不记得发生了什么事情，我估计他记得也也也不想说了吧，估计是淘气被他爸爸追赶，他呢就是撒腿猛跑，跑到家对面的伊甸公园，这个公园呢现在是奥克兰的橄榄球和板球比赛的主要场地，这个公园呢但是并不是那种开放式公园，是有那个围栅栏的，他爸呢把他逼到公园铁栅栏的时候呢，这个小子五岁啊。就算身手矫捷，直接爬上栅栏，翻身过去，翻进了公园。他爸呢，因为个子大，也不好意思翻，就让他跑掉了。那你想，他在说这个故事的时候，他是八十多岁，还记得这个事情，那可见这个印象呢非常深。亚瑟利迪亚德呢，从小还是参加过很多其他的体育项目，比方说呢，他踢球的地方离家两公里远，他每次都是步行去的。他还在当地的俱乐部。里呢和人打橄榄球比赛，从小呢也是在山里呢跑来跑去。比方说他游泳就和毛利人学的，就和土著人学的。他和当地的土著呢也是打成一片的、呃。我觉得最搞笑的是他参加拳击比赛，他那个从来没有练过拳击，但是比赛他敢去的，学校组织的嘛，拖着他去他就去了，结果他六战六胜夺得冠军。就是我觉得，也许呢，他以后呢，就算不跑步，也能成为一名出色的拳击运动员吧。最近拳击也蛮火的，对吧？他父亲呢，在他15岁的时候呢，在当地的铸造厂给他找了份工作，但是他的块头呢相对矮小，但被要求挥舞一把很重的铁锤，他说是26磅重的铁锤，是差不多25斤吧，啊， 2 4 25斤的铁锤砸碎身体。但是他很愉快的接受这种每天让自己精疲力尽的工作，还完成的特别好，而每天还特别有成就感。这，但是我想了这个事情呢，我脑中就有画面了。一个人，对吧？个子不高，挥舞的锤子砸铁，然后呢，把这个现象放在一个奇幻世界的话，对吧？是不是这个特殊的一个一个种族啊？这是。然后呢，他在铸造厂工作了一年后。铸造厂呢，因为大环境萧条，那个时候经济环境不好嘛，破产了。厂里的一个阿姨呢，给他找了一份工作，在鞋厂做鞋。在做鞋这件事情也是给他后来跑步埋了个伏笔。然后呢，在等他再大一点的时候呢，就当然他后面一直在做鞋嘛，同时也送牛奶打两分工。二十七岁的时候呢，他加入了当地的一家田径俱乐部。他当时呢，虽然加入了田径俱乐部呢，但是他跑的不多，他就像个单位挂靠一样的，喜欢运动的人找个找个运动的俱乐部挂靠一下，但是他还是在打榄橄榄球比较多。但是呢，他身高又不高，他在初中的时候呢，可以打打前锋，然后呢，初中毕业了就打中卫了，到高中时候只能打后卫了，越打越后面，身高不高嘛，这个也没办法，冲不过别人。但但但是呢，他在田径俱乐部。你的一个总裁，哎，他这个人有个爱好，爱好的好爱好爱好他是个好嘛，但这个人我觉得这个人不是很好，为什么？他的习惯就是拉爆新人。他有一天呢，他把莉迪亚德叫来他说：“来、哎，我们今天一起慢跑个五英里。你身体这么好呢，跟我呢肯定没问题，跟得上的，对吧？你肯定行的。那我这个老头子跑了下来，你肯定没问题。”哎，迪亚德也是好骗，就也也就也就去了。一去没想到。被他跑的怀疑人生了、啊，那个精疲力尽，非常挫败，怎么都跑不动了。到后面，他跑到最后他想着一件事情，他说：“我二十七岁的时候五英里没跑下来，差不多八公里。”他说：“我到四十七岁的时候我能弱成什么样子、啊？”他说：“不行，我得练一练，把体能练上去。”前面说过，他这个人非常善于动脑嘛。然后呢，他开始对跑步进行了第一次研究。他做了两件事情。第一，他做了一件我们现在看起来理所应当，但当时呢很少有人做的事情，就是加大跑量、堆跑量，天天跑步，一周七天他就跑七次，而且每次都跑到精疲力尽的那种强度，速度不慢，但量很大。第二，他在俱乐部里，以他是在个跑步俱乐部嘛，跑步俱乐部有很多跑步的文献资料，有很多书，他就用知识武装自己。看了很多书，最后呢，他选定了英国教练韦伯斯特的书作为训练的指导。韦伯斯特的书呢，在当时他是在，呃， 27岁，差不多在四几年、四十年代末吧，五十年代初。韦伯斯特的书呢，在当时他说是有点超前的。他这本书呢，打破了一些当时体育训练中的一些公认的准则和习惯。他说，比方说呢，当时比赛之前，运动员进行脱水。我不知道为什么田径运动也要脱水。如果你是体，我是举重的话或拳击呢，可能会减少点体重，有一些优势。但是田径运动员他们也会进行脱水，而且田径运动员比赛之前呢，他们是不吃碳水的，不补碳，他们补什么？补蛋白，吃大量的牛排补充能量，就是和现在的想法都是完全不一样的嘛。但是在韦伯斯特书里，他对这些事情是反过来做的，他因为要补水、补碳水，而不是吃牛排。所以呢，利迪亚德呢用了韦伯斯特理论进行跑步训练，但他跑得更加规律，给自己给自己出课表，把自己当成小白鼠来练，自己给自己加量。在当时呢，如果你日常跑步可能就就也就5英里、8英里左右了，他给自己加到12英里， 1 2英里是一个很少跑的一个，在当时来说是很少跑的一个超长距离了、啊。12英里如果换算到现在，差不多19公里、2 0公里不到点。对我们现在来说，有马拉松训练的习惯的同学，可能每周末都会跑一个半马长度，甚至更长。所以说， 12英里对我们来说是不算什么。在当时他们那些人的认知来说， 1 2英里是不会跑这么高的。呃，多说一句，在那个年代，全马也只有他们来说是全马，只有疯子和退役的体育运动员才会跑的项目。而且很少有人能破三，破三已经是一个很伟大的成就了。所以，在二三十年代那时候，就是他们那时候的速度也是，呃，训练和手法不一样吧，所以说成绩也不会太快。好，利迪亚德就是有了知识武装自己，再加上堆跑量，他就是堆了一年的跑量，他练到了1945年年底，他就开始找比赛了，想检验一下自己经过这么多训练，到底有没有进步呢？当时呢，他就报了，他报了三场比赛：英里比赛、两英里比赛和三英里比赛，一二三，他报了一个。然后呢，他在平时训练的时候呢，他会测试自己的成绩嘛？比赛之前要测测测,测很正常。他测下的成绩已经比当时的赛会记录要快了，他觉得他可以打破记录，拿金牌肯定没问题。所以说，剧情呢，如果写到这里，啊，就特别是某些电影进去剧情写到这里，应该呢可以给他一个。翻身做主角的机会了，对吧？但现实呢，打脸打得更快。他在比赛中全没有呃，三场比赛没有一场拿到冠军，而且他跑步的成绩都远远低于他平时测试的成绩。然后呢，经过他自己的复盘和总结，他发现呢，他是在错误的时间点达到了运动巅峰的状态。他自测的时候呢，是他真正的巅峰。之后呢，他状态就慢慢的逐渐走低，就跑不出那个竞技状态了。然后呢，经过这次的失败呢，他对跑步进行了第二次的研究。这次研究的课题呢，就是在自己最好的状态时候去比赛。他也找出一种新的方法，他既能建立呢更好的耐力水平，又能安排好准备时间，这把以比赛为目的的训练。之后呢，他还是每天呢给自己跑12英里。然后呢，他这个训练方法直接导致了一个问题，导致了他把马拉松训练变成了所有跑步训练的项目的基础。也就是说，他在呃任何的跑步比赛的基础期，他以马拉松式的方式去进行训练。每周的跑量呢，最多时候可以达到250英里，有时候呢，他会把自己累到精疲力尽。但是，就算他把他自己练到精疲力尽了，他第二天还是继续进行一些轻松跑，啊，进行一些轻松跑，他就能恢复过来了。可见他的恢复能力也真是不是一般人。呃，而且他用这种堆跑量的方式，很明显的会感觉自己在一到两周的情况下，会变得逐渐的强壮起来，越来越厉害。他早期呢，自己堆跑量的时候呢，总是一个人练。但他呢练着练着呢，也开始有些人加入他的训练队伍了，对吧？第一个加入的叫做老李静，是他鞋厂的同事。因为他听到利迪亚德他怂恿另一名同事加入俱乐部，撺掇别人要来嘛。然后老李静说：“你你要不别劝他了，我来，你找我吧。”利迪亚德就把自己提高跑步能力的经验分享给这个老李静了，一起跑他写自己一起跑他写的课表。或者说把他自己虐自己的课表分享给别人，但他其实不光虐别人，他给自己的课表呢是其实最虐的，因为他的目标是要找出在人体不崩溃的情况下能承受的极限，找到自己那个最大的那个周跑量，自己能吃下人的那个强度，所以他经常会把自己呢累到只剩下半条命，对自己下得去手。随着越来越多的小伙伴的加入，亚瑟和利迪亚德呢把自己的知识体系和训练构架。然后呢，逐步的建立完成，他有他自己的理论体系。这套体系呢，后被后人称之为叫“利迪亚德系统”。在这个系统中呢，他找到了增强耐力和让运动员达到巅峰状态的方法。用了他的方法呢，他还培养出了一些奥运会的金牌的运动员，也许有的呢，但是没有拿了金牌，但也站上领奖台，都是站台了，什么八百啊、一千五啊、三千啊，各种各样的。奥运会的奖牌也是随如期而至吧。在他的那个训练下呢，他坚持要求他的运动员，他甚至跑八百米的运动员也每周至少达到一百英里的跑量，那个这个之前也说过，嗯，他把马拉松训练作为他的中长跑运动员的基础期训练。他练到什么程度呢？他有一名女运动员是跑越野的，但但是那个越野呢，距离也不是很长，不是现代长五十、一百那种越野。还、啊、是那个二三十公里的时候越野，可能就是 cross country 那种。但是这个女动员有一年，这个女女运动员呢拿到波马的名额，想去跑波马。他问莉迪亚的，他说：“我能去跑吗？我跑得下来吗？我从来没有跑过全马。”莉迪亚说：“你既然跑过我的课表，你跑全马没问题，你去吧。”然后这小姑娘就颠啊颠的去跑波马了。结果波马就跑了个312出来，就就零基础的朋友就能跑个312。利迪亚德呢？他把马拉松训练作为中长跑训练基础嘛？他这个训练期呢会长达四个月，三到四个月，每周的跑量是100到1 5五，但是这个是根据每个人情况，他会有一些调整，他也不是傻堆跑量，对吧？而且呢，他的课表是不看心率的，他认为心率呢对运动员的干扰比较大，他有时你，但是我觉得呢，可能是那个年代的心率检测也可能不太成熟，不太准吧。因为他发为什么他发现心率的干扰因素太多，什么运动员心情不好，什么没睡好，什么天气不好，那个呃那个那个什么皮肤太冷，什么老婆和他那个闹矛盾等等的，他都会影响心情，哎、呃、都会影响那个心率，反正影响的因素特别多。在他的书里呢，这并没有说用心率法去训练，他的训练法呢更像我们现在熟悉的 R R P E 的训练法。根据体感来控制你的强度、速度吧。他举个例子，他的基础训训练呢是这样子的。我这里读一下他的一周基础期的一周的训练课表。他比方说周一，他说是用二分之一的努力跑山路或者沿公里跑十英里。周一，周二用四分之一的努力跑山或者跑公路十五英里。周三把特莱特跑，用你四分之三努力。交替快跑12英里，周四用四分之一的努力跑18英里，距离更长或者更长。周五用四分之三的努力跑10英里。周六、周日两天是长距离的休整，一天是20英里，一天是15英里，都是四分之一的努力。所以他是用百分呃，他是用几分之几来确定自己的强度的。他说，他说在这个阶段呢，呃，他。基础期阶的呢，他建议跑者进行用体操训练来放松和伸展全身肌肉，而且他拒绝使用任何负重，全是徒手自重训练啊。他有个对力量和肌肉的比喻，他说跑者呢需要用鹿的肌肉，而不是狮子的肌肉，要更有弹性，要更加有耐力的肌肉，而不是维度很大、力量太强的肌肉。好，下面我们说一下他的另一个建。见解吧，就是说的，就是我们经常会说的周期化。利迪亚德呢，他把一年分为不同的时期，他说在这些时期里，对不同的事物有不同的重视，就是每个周期有每个周周期自己的课题吧，每个周期练的点也不一样。他的基本思路就是说，你要先充分发挥运动员的潜力。他的第一个阶段，就我们前面说的三到四个月，就是发展耐力，跑马拉松。每周一百英里期的有氧课表，不管你这个人是跑八百米，还是跑一百米，还是跑马拉松的，基础期也就是一周至少一百英里。但是有时候跑得多，有时候跑得少，和运动员的状态有关。这是一个笼统的数字。呃，他在这个时期里呢，他建议用不同的速度、强度和路线。速度不一样，强度不一样，路线也要不一样。而且，但是有一个是一样的，量要大。速度和强度呢，用体感区分，就是我们前面说的四分之一、二分之一、四分之三，按这种努力方式。但是它这里面还有一个叫八分之七的努力。呃，他的课表基本上都是每周，大多数情况下跑的是四分之一努力的轻松跑。二分，他所说的二分之一努力呢，应该是接近于马拉松配速，可能不到马拉松配速一点吧。但这个不好说，这这是个体感，你很难精确的去测量。四分之三的努力，那个我猜，我猜可能就是我们说的预制跑、节奏跑 （tempo）。八分之七的努力，那我觉得这应该就是应该进阶跑了，就是几乎是你全力了。八分之七的努力，也没让你到百分之一百，对吧？八分之七。呃，除了对努力程度有变化外呢，他还要求对路线有变化。它有些跑步应该在平坦的路面上，有些呢可能是要有一些起伏，最好是在一些山丘，也不是很高，也不是很低，就高高低低的进行训练。好，这是第一个阶段，三到四个月的堆有氧啊，堆量。它第二个阶段呢，它是个过渡的阶段，过渡是为期呢一个月，这个月是进行密集的越野训练，呃，说简单点就是跑坡。在奥克兰的时候呢，他们当时跑的是一段800米长的缓坡， 8 0 0米长的缓坡，坡顶呢有一个400米的平坦地带。他要求所有人呢是放松的、有弹性的跑到坡顶，只要你放松的、有弹性的，管你是什么脚尖跑啊、脚后跟跑啊都无所谓。但是呢是要你放松的、有弹性的跑到坡顶。到坡顶后呢，再慢跑个400米， 4 0 0米回来之后再快速的冲下坡。下坡也要不是慢慢下来，是冲下来的。冲坡的时候呢，也要进行完全的放松，也不能有太大的压力，但是速度要快。嗯，他这里我前面还是也呃重度了一下那个缓坡嘛，他强调了山坡不能太陡，一定要用缓坡。他说，所以有时候我们找桥进行跑坡的时候，那个桥也不能太陡，因为太陡的坡呢，下坡的时候呢，你需要向后倾斜才能控制住平衡，不这样呢才不会被摔倒嘛。但同时呢，如果你向后倾下坡，向后倾斜，有了刹车效应，你就下坡速度不会太，呃，不能太快，你要控制的跑。所以它一定要缓坡，让你有充足的，呃，控制空间，能让你快速的冲下去。嗯，而且同时，它要求下山的时候也要保持轻微的前倾。呃，前倾就不光你上坡前倾，你下坡也要前倾。他说，到了冲到底部之后呢？他们也会要求运动员呢慢跑一段时间，再进行短距离的冲刺，就是在平地的短距离的冲刺啊。这个冲刺也不是全力的那种，而是渐加速，速度那个距离可以从50到400米不等，取决于他当天的课表课表安排。也就是说，他的整一套的流程就是先800米的冲上坡，到坡顶放松，然后呢再800米冲下来。冲下来之后呢，再放松一段时间，再进行平地的5 0到0 0米的冲刺若干组，然后再回去重新再上坡，循环这个周期。这是他的过渡期的这种练法。但是呢，他在六七十年代的时候呢，每周他这么跑跑坡的方式，可能每周要六次，他基本上天天就这么冲啊。但他但是到到他的后期，就七八十年代，他会把这种训练方式呢减少到每周两到三次，因为。通过他的观察嘛，他这种跑法，你一周跑两三次和一周跑六次，可能最后的效果是差不多的。那居然效果差不多，他可以多减少几次，把训练的时间分配在其他慢跑或其他的更专项的一些训练上，可以把时间先腾出来了，没必要跑六次。而从山坡训练上来看呢，可以看出这种训练的方式呢，是为了增强力量和灵活性。上山的那个弹性跑呢，只是简单的阻力训练或者是增强式训练；下坡跑和最后的冲刺跑，它会提高你速度，为你更快的训练赛道做好准备。是这样的，上坡、下坡都冲过，对吧？股四头肌和腘绳肌也都练到了，速度也练到了。好，四个月的马拉松训练，一个月的跑步训练，最后阶段是为期三个月的比赛准备期。这三个月呢，它会根据你每个人的不同项目。他因为有的人跑八百嘛，有的人跑一千五或者五千一万的，有的人跑全马，人跑越野，有的跑障碍赛。他这时候呢会根据你的不同项目进行划分，根据你的项目特点再出不同的专项期的课表。他有个夸张的结构，这个阶段有的人呢每周会有五到六天的时间跑间歇，这几乎就天天跑间歇了，一周跑五到六天。他把你真正的间歇训练都是放在这最后三个月的，所以说前面的话你没有看到有间歇训练。也就是我刚刚开始读的那个课表里面，没有没有看到八分之七的努力，对吧？最多就四分之三的努力。他呢，也就是说，他开始四个月的马拉松基础，一个月的跑破过渡，最后三个月的最后三个月的专项，对吧？一搞就搞八个月了，他就是这么安排的。但并不是说呢，最后三个月只有间歇，他除了间歇呢，还有周日的长距离慢跑。嗯，有人和我说过，利比亚德把所有马配以下的跑量都叫做垃圾跑量。他说只有马配才是有氧，跑太慢也不行，对吧？但我我听到有人这么说，但我没有找到这句话的确切出處,处。我也找了一下他的文章和记录，但是我个人觉得他的慢跑应该是低于马配的，但是高于我们平常说的诚信有氧不也就是说他的那个马配就是他的那个慢跑就是那个把呃。四分之一的努力啊，应该是比诚信诚信我们说的诚信修养要高一点点的。好，随着他的执教经验的更加丰富，他一直在打磨自己的训练体系嘛。他的训练体系之中最最核心的要点呢，我是觉得啊，就是说他的核心要点是在正确的时候做正确的事情，也就是我们前面说那个周计划，你该什么时候练什么，都是有。有一定的道理的。然后呢，最后可以在比赛时候把你的状态调整为最好。但那个人们也注意到了一点，在他的早期训练中呢，有人会把 l s D 和利比亚德的长跑进行了混淆。利比亚德的长跑呢，他那个长跑，别人观察下来是更贴近于你的马拉松配速，并不是我们常见的那种太慢的慢跑。可能就我们有时候说的那个陈心远的慢跑，就是他的，也就是说他的慢跑并不慢。同时呢，还有大量的跑量是接近于阈值配速的，就前面我们可能说的那个四分之三努力。呃，但我觉得利迪亚德最让我佩服的点是哪个点呢？也就是说，在他的那个年代呢，很多跑步的理论都并不完善，比如什么心率监测、心力训练，甚至呢。运动生理学也都并不是像现在研究的这么透彻，因为很多设备、很多理论都还没完善嘛。但他呢，还是能以一己之力，在不停的用自己做尝试、做小白鼠，做出一些现在看起来都非常正确的做法，对吧？跟我们现在训练方式非常相似，比方说有氧跑、乳酸预制跑、间歇跑，甚至我们说的二跑、重复跑，也都在他的训练中也能看到，包括我们。有时候那个有氧跑之后的 S T， 对吧？快速动作腿，它的训练课表、训练结构里都会包含的。也就在呃都有，只是表达的方式或叫法不一样。我们现在的训练方式呢，在他五六十年代的时候呢，已经看得出影子了。更厉害的是呢，所有这些都在没有科学介入、没有任何科技的情况下，他靠自己慢慢的测试和摸索出来的。而且大多数结果都是正确的。这我我我有点忘记了，我在看哪本书时候说到过，看到过有人说过一句话，他说教练，特别是田径教练，往往是领先于科学的。他说教练们先试出了某些方法，觉得这些方法或这些招呢有用，然后呢科学家再通过科学的方式去证明这些方法是对的，或者是有一定科学道理的。我觉得利比亚德就是一个很明显的这种例子。利比亚德呢，在新西兰待了很长时间。不过呢，在新西兰田径界呢，似乎呢也不太喜欢他。后来，啊、呃， 60年代吧，在呃68年是奥呃是墨西哥奥运会，那个时候呢，他在1964年、1965年被墨西哥奥委会请去做了田径队的教练。不过呢，他和那个奥委会的主席呢。呃，那那时候奥委会一个主席，他那时候的墨西哥的奥委会主席是一个将军，啊、呃，闹翻了。那个将军可能有一些，呃，也不是政治问题嘛，或者控制欲太强，闹翻了，他就跑到利利亚德，就跑到加拿大去了。呃，然后呢，他就对媒体发声，说那个主，说那个主席呢有贪腐啊等等的一些问题，向媒体揭发。然后那将军就下台了，换那个人来主持墨西哥的奥运会。最后奥运会也在另外一个新上任的奥运会主席下办的，算蛮成功的呃。呃，不过说实话，我看的一些文章或一些书的时候，发现利比亚德在墨西哥的经历也是蛮奇特、蛮好玩的。我来说几个啊，比方说他跑到墨西哥去，墨西哥是有海拔的，三千三千三百多啊，三千三百多还是三千八百多，反正三千多海拔的的一个高原吧。但是利迪亚德呢是在新西兰长大的海边城市，从他从来没上过高原。他第一次上高原还有些忐忑，想自己是不是跑步能力会下降。他第一天呢就和他的运动员们一起出去跑步，跑着跑着他发现他跑得比他的运动员还快，还还牛。然后他就意识到一点，他跑了这么长时间的有氧，他的心肺，呃，心肺系统非常好啊，比他比那些在高原长大的孩子还好。但是呢，他运动员跑不快也有他们的道理。一方面训练的不到位，然后他扭头一看，那些运动员一个个都骨瘦如柴，吃不饱穿不暖，甚至有的人是赤脚跑。好一点的人不是赤脚跑的人，他是怎么跑的？他是把鞋底绑在自己脚上，就只有个鞋底，穿这个鞋底在跑。嗯，所以说他看到了这个情况呢，没鞋穿，运跑步运动员没鞋穿，对吧？这不是讽刺吗？他找了一个鞋厂，当地的。鞋厂去定制了一批跑鞋，对吧？前面我们也说过，利比亚的从小干啥的呢？不是在鞋厂长,长大的吗？鞋子他很熟啊，马上找鞋厂，按照自己的要求打了几个样，拿来给他运动员试一试。试完之后呢，觉得还不错，他就把这个鞋的样品呢给了那个将军寄去，说你这个要给那个运，要给这个鞋厂下单。我要订这么多鞋，要花钱的嘛，也不能免费做这鞋嘛。但是将军一看那个样品鞋，他把鞋全扔了，踩都没踩这个事情，就都没发生过。后来利迪亚德才知道，原来他们那个田径队呢是有赞助商赞助鞋的，但那个鞋呢被那个将军悄悄拿走了，贪污掉了。他说，如果运动员穿了其他品牌的鞋，这个事情呢就暴露了，对吧？你训练的鞋不给人家，但是你去，或者说你穿的鞋是其他牌子的，它就暴露了所以说，将军没有给运动员买鞋。是一个，这是一点，所以说利加的为了也并不是为了这个事情逃走的吧，也为了很多其他事情。因为在这些运动员实在训练不下去了，没有人了，怎么办呢？就是他们听当地人说，在墨西哥的一个什么丛林里还是什么山沟沟里，有一些跑得很快的印第安人。那些印第安人呢，一天可以连续跑一百英里。这个故事好像我们在哪本书里看听到过，看到过，对吧？能跑一百英里的土著人，这个。土著人拿来训练训练，披上当地的那个墨西哥人的战袍，他不就是轻松拿冠军吗？但是呢，他们有没有办法从这些印第安人中找出跑到最快的，对吧？从这些勇士中挑选出来最好的一个人，或者也不说部落酋长啊，勇士中挑出最快的一个人，怎么办呢？利迪亚德对那些官官员说：“这样子，我们要不办一场全马比赛，我们跑了八，跑最快的几个人跳出来，对吧？做成组成我们的墨西哥的全马队。”天津队，然后他们就开始准备办这个比赛了嘛。但是他们也当地官员也不知道怎么办比赛，都是第一次。莉迪亚都提醒他们说：“你们要在多少公里、多少公里、多少公里设置补给点，你要让他们有一定的能量补充，你们才能继续让他们跑下去。他们不可能一口水不喝都跑完吧？对吧？”那官员们也是实在，他们把每个补给点设成了个宴会厅一样的。都是有大餐伺候，流水席伺候，生怕把这事情没有办好。然后呢，印第安人嘛，也是苦孩子出身，没吃过，没见过。他们跑到第一个，跑到第一个补给站的时候，一看，乖乖，这是大餐嘛。然后平时这些印第安人也吃不饱的，也没看到过这么好吃的东西，不跑了，停下来吃了。开始，也就是说，这些运动员最后吃的太饱，都。都没跑完吧，反也没什么结果，因为都搞搞砸，搞砸了这事情。反正碰到过蛮多这种事情，他跟这个将军有很多 beef。最后，在他的威逼利诱下，在利蒂亚德强势的威逼利诱下，他干了八个月，就他签合同签了三年，干了八个月就跑掉了，跑到加拿大去了，从加拿大回国。啊、嗯，这个也是蛮搞笑的，但是他从墨西哥跑了之后呢，他不是空出来了嘛？但是他的国际上的名声还是有一些的。芬兰人又向他投出了橄榄枝，他请他去芬兰去执教。呃，那个年代呢，芬兰他们的训练方式是怼间歇，在有氧方面的，就是说也不是有氧方面吧，可能那个时候大家都这样子，你训练什么就训练的很努力。你在你练跑步，你必须跑得很努力，你才能出成绩。所以大家都是往很努力的跑步这方面就花力气，嗯、呃，没有把你的注意力放在有氧对有氧这件事情上。所以利迪亚都去了之后，呃，你可以说是宣传自己的训练方法，宣传自己的训练手段。但是呢，芬兰人在那时候呢，经济经济特别好，福利保障也特别好，所有运动员把钱都花在所有运动员的日常生活、日常训练的开销上。但是前面用到地，为啥？冬天的芬兰非常寒冷，但是他们把运动员送去炎热的地方或者相对温暖的地方去训练，而且他们的训练都不见得有效果，因为没人管他们。每个运动员都是像明星一样的宠着的。他们甚至于他们那个金牌的越野赛的冠军选手，甚至为了他，他是在个什么木工厂上班的，为了他这个金牌运动员，在木工厂里建造了一条跑道。然后为了他可以让他训练，还去装上空调之类的，反正条件太好了。反正利迪亚都觉得芬兰人在这种环境下条件太好了，养尊处优，已经不知道如何努力的训练了。呃，跟他的冲突也会蛮多的，因为他甚至还在公开媒体场合说，类似于什么芬兰人都是软蛋之类的什之类的话，啊，激起他们的斗志，对吧？这也是他的训练手段吧。他在芬兰待了19个月，呃，也不并，但也并不能说他完全改变了芬兰的训练，呃，训练思维或训练的方式，因为他的影响力还是非常有限的。那在那个时候的芬兰，但是他，但是也有人听他的话，但是听他的话的训练方式的人，最后也在很长一段时间之后才会把他的训练效果、训练成绩显现出来，因为他的训练方式并不是。一招鲜的，不是说你你跟我练个三五个月，我就能让你完整的提高。他的训练架构上，可能说让你练个三五年，你才能成为世界冠军，效果要长，呃，那个训练效果必须在很长时间内才能体现出来。怎么说呢？也他肯定是留下了一些什么，对吧？效果没这么快显现出来。最后呢，芬兰在欧洲，在60年代、7 0年代时候也出过蛮多成绩，但这些成绩。是不是和利迪亚的有关呢？我觉得多少还是有些关系的。后面有个事情，呃，我找到的资料也是蛮好玩的。他说，在1982年的时候，中国奥委会在南宁举办了一次田径研讨会，邀请了四个外教分享训练经验。这四个外教呢，一个来自印度，一个来自东德，一名来自加拿大，最后一个就是我们的主人公利迪亚德了。利迪亚德对中国的印象，对中国田径教练的印象是什么呢？他说：“你这田径教练年纪太大了，看起来都不太行了。”但是他对中国的田径教练的描述的时候呢，我看到这个熟悉的名字，叫马俊仁。马俊仁也参加了利迪亚德那次分享会。他从利比亚德那里学来的经验就是大跑量，所以马家军的跑量也特别特别大，对吧？大家应该也听到过。最后，马家军的姑娘们赢得了很多世界冠军头衔，甚至于破了很多世界纪录。看到这些成绩之后呢，有个英国的记者打电话给利迪亚德，问他马家军是不是吃了兴奋剂？利迪亚德说，马军人的训练方式很科学，跑量打基础好，对吧？肯定是肯定是用。呃，我当时介绍过的一些经验，自己练出来的。那当然，我们后面也知道马俊仁、马俊仁、呃马家军出了一些什么事情，对吧？嗯、呃，但是我是觉得马俊人的训练方式的确是受到了莉迪亚的影响。那次那个研讨会之后呢，莉迪亚的本来可以在中国多玩一周的，去看看长城啊，对吧？已经在南宁了，你去贵州转转啊，也都可以的。但他后来很快回去了，然后原因很简单，他这个家伙很挑食，他在芬兰的时候他就受不了了。为什么？他这个人不吃鱼，他说出去那个什么，那个参加一次宴会，十二道主菜，十一道是鱼，他受不了。然后最后只吃了一道菜，回去之后还在门口买了个煎饼，当然不是煎饼啊，可能是汉堡，垫点,点肚子，没吃饱。十一道菜他不要吃的。他说，在中国的时候，在外面逛，看到宾馆门口有人在杀一种小动物，这个动物一身毛，血淋淋的。他问别人这是什么，别人告诉他这是叫竹鼠，竹子的竹，老鼠的是竹鼠是美味，山珍海味。然后他看到这个，他就犯恶心，他不能吃，觉得这这个中国人怎么这样，什么都吃，那他的肠胃肯定受不了。他说，在中国待一周，他他的消化系统肯定就会崩溃掉了。所以说，他一会一结束，他就回家了。呃、嗯，总的来说呢，莉迪亚特提出过一些在他那个时代呢看起来很超前的训练理念，但现在看来呢，这些概念呢几乎被所有的长跑教练所使用，他们都会呢有意无意地模仿一些他的训练方式。你可以在他系统中看到一些现在的一些教练影子吧，比方说我们我们之前说的那个8020训练法，就是像大佬一样跑步那个作者，他当年也是跟莉迪亚德一起练过的。也是受过利迪亚德的影响，包括像丹尼尔斯，包括像什么 Steven Magnus， 包括像汉森，他们的书里面去看，基本上都会看到利迪亚德字样，都会说利迪亚德以前说过什么什么什么，我们我我们都会看到的。啊、呃，这些什么包括耐力的基础建立，利用周期化来让运动员达到最佳的表现，最早呢也都是利迪亚德提出的嘛，他自己都是有经验的嘛，对吧？利迪亚德提提出推广的，他除了呢，他对田径比赛呢非常热爱，对吧？利迪亚德呢还是一个嗯，慢跑的狂热粉丝。在当年，在当年他的那个时代啊，大家都觉得长跑这东西对健康呢没什么好处，甚至有危险。但是他呢反其道而行之，推广了什么？推广慢慢的长跑，就 jogging， 慢跑，但就要跑得长。他说这个对心脏超级有益。在他的推广下呢，有些心脏病学家、心脏病的专家医生也纷纷站出来支持他的理论，也加入到长跑队伍中。到60年代呢，利比亚德还创建过一个、呃、奥克兰的慢跑俱乐部，定期搞一些慢跑的活动，对吧？但话说回来，利比亚德哈、啊、其实还有一个牛的地方，我前面没说，他除了这些训练，他还除了这些训练，教练教教运动员，他自己还跑步。他在60岁的时候，在一场比赛中，他想这场比赛我我稍微放一点吧，可能就跑个245250吧。最后没想到最后抽筋了，仅仅跑出一个 259， 对吧？ 60岁还能破三，我们60岁的时候能跑步，我觉得就不错了。他60岁还能破三，但是他那次破三之后，他自己自己就在感慨，他感慨什么呢？他说在他自己二三十岁的时候。他觉得这个事情根本就无法想象。他说，他那个时候二三十岁的时候破三的人屈指可数。你跑到二五九，你可以拿到新西兰的奥克啊，也不是新西兰，对，新西兰的奥克兰的那个全马比赛的冠军的。但是他在他那个时候已经几百个人跑得比他快了。破三的时候，他六十岁的时候几百人跑得比他快。但你先想想，我们现在北京马拉松两千四百人破三，对吧？都是越来越快了。而且现在的马拉松参加人数这么多，一场比赛有几万人啊，对他来说也就是不可思议的事情啊。对吧？但其实这也并不是不可想象的，对吧？他是因为他的一些科学的训练方法被更多的人所了解和普及，所以呢，我们都是在他的训练框架下受益的，在训练的方面呢也更加科学，对吧？嗯，好，今天要不我们就先聊到这里。我们也谢谢亚瑟利迪大大给我们带来这么多科学的训练方式，让我们跑步训练的更加有效率，更加健康。好，谢谢大家的收听，我们下期再见，再见。